0: Dore Micro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hallo, hier ist die Katharina und ich nehme euch heute mit ganz nach oben. Wir wollen hoch hinaus heute bei Dure Mikro und weil hoch hinaus auch immer irgendwie was mit Klettern zu tun hat, deshalb gibt es auch noch extra Tipps von uns für euch, nämlich wie man am besten auf Bäume und Berge steigen kann, ohne dass es Platsch macht natürlich. Wenn ich an hoch denke, dann fallen mir sofort eine ganze Menge Dinge ein, die hoch sind. Also zum Beispiel hohe Schuhe. Schuhe mit einem hohen Absatz. Ich finde die richtig toll, weil man damit ganz schnell ein riesiges Stück wachsen kann und dann sieht man die Welt von oben. Das ist doch prima. Oder wie wäre es mit hohen Bergen, wo man erst lange stapfen muss, bis man oben ist, wo es richtig anstrengend ist, bis man sich dann endlich die Gipfelbrotzeit reinziehen kann und die... Die schmeckt aber dann besser als alles andere. Also auf so einem Gipfel, da war ich nämlich kürzlich und da habe ich wirklich das beste Käsebrot meines Lebens gegessen. Das war total ähm, zermatscht und zerdrückt aus dem Rucksack. Aber wow, so gut hat mir noch nie ein Käsebrot geschmeckt. Naja, und beim Essen, da wird man dann manchmal auch beobachtet von einem echten Bergbewohner.
2: Ab in die Höhe. Steinböcke.
3: In Felswänden in einer Höhe von bis zu 3500 Metern fühlt sich der Alpensteinbock am wohlsten. Er ist eines der wenigen Tiere, die bei uns in Europa in solchen Höhen anzutreffen sind. Dank ihres dichten Fells macht den Steinböcken das oft sehr kalte und stürmische Wetter hier oben nicht viel aus. Außerdem sind sie sehr gute Kletterer, die von Fels zu Fels springen können. Besonders aktiv sind Steinböcke zur Paarungszeit. Zwischen den Männchen kommt es dann häufig zu heftigen Kämpfen um die Weibchen, bei denen die mächtigen Hörner mit lautem Knall aufeinanderprallen. Steinböcke können ähnlich wie Ziegen meckern. Außerdem warnen sie mit Pfiffen vor Gefahr. Bei Angst
1: blöken sie. Das macht der Elvis, unser Studioschaf, ganz genauso. Weiter geht's zum Thema Hoch. Und dazu fällt mir natürlich noch das Hoch selbst ein. Also schönes Wetter, das wird ja auch hoch genannt. Meistens ist also hoch irgendwie mit positiven Sachen verbunden. Das ist mir jetzt gerade so aufgefallen, aber ähm, vielleicht fallen euch ja auch noch andere Hochsachen ein. Hier gibt es jetzt auf jeden Fall hohe Musik, nämlich gespielt auf einem hohen Instrument. Hohe Töne auf einem hohen Instrument. Naja, um da hinzukommen, da muss man erstmal ganz schön die Tonleiter hochklettern. Oder man macht es gleich ganz anders, nämlich so wie unsere Dora mikro reporterin Christina Dumas. Die ist nämlich auch so eine Art Tonleiter hochgekrochen, nämlich die Stiegen zur Empore der Kirche St. Michael in München. Und dort hat sie dann versucht, die allerhöchsten Orgeltöne für uns einzufangen, zusammen mit Frank Höntgen und Peter Kofler, die waren auch vor Ort.
0: Welches ist der höchste Ton?
4: Der höchste Ton den hört man schon fast gar nicht mehr. Genau. Das sind so ganz kleine Pfeifen. Das ist unglaublich klein. Also es gibt ganz kleine und riesen Pfeifen.
2: Hört ihr diesen hellen Ton? Ein winzig kleines Orgelpfeifchen, so groß wie euer kleiner Finger, erzeugt so helle Töne, dass sie viele Erwachsene gar nicht mehr hören können. Nur Kinder und junge Leute haben ein so gutes Gehör. Manche lieben diese hohen Töne, die anderen halten sich die Ohren zu. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Lieber tief oder hoch? Die Fünftklässlerinnen vom Max josef Stift in München sind sich nicht so ganz einig.
5: Also, ich finde hohe Töne klingen manchmal ein bisschen quietschend, aber es kommt auch ganz drauf an, wie man sie spielt. Dann finde ich das einfach dann nicht mehr so schön. Also, ich mag sie nicht, weil ich mich dann irgendwie so, keine Ahnung, so quietschend
2: fühle. Michelle aber findet hohe Töne beeindruckend. Sie hat sich regelrecht in hohe Töne verliebt. Die Königin der Nacht aus der Oper Die Zauberflöte hat Michelle mit ihrer Stimme verzaubert.
0: Wo ich mir das Lied das erste Mal angehört habe, hatte ich auch schon so ein Gefühl, wow, also gefällt mir. Ich will auch irgendwann mal so hohe Töne singen, deswegen bin ich auch zu dem Gesangsunterricht gegangen. Ich habe es am Anfang nicht hingekriegt, solche ganz hohen Töne hinzukriegen, aber jetzt kriege ich es ab und zu hin. Mhm, hohe Töne. Da mag ich halt die Trompete sehr gerne, weil ich finde, das klingt so, so
2: festlich. Von allen Blechblasinstrumenten kann die Trompete die höchsten Töne spielen. Ihr Ton ist strahlend, hell und laut. Und sogar wenn ein ganzes Orchester spielt, kann man die Trompete richtig gut hören. Aber nicht nur Instrumente können hoch sein. Auch so manches Tier hat eine hohe Stimme, so
6: die Vogelexpertin Dr. Sophia Engel. Ja, ob man es jetzt singen nennen kann, weiß ich nicht. Aber Fledermäuse haben natürlich sehr, sehr hohe Töne. So hoch, also, dass wir mit menschlichen Ohren das gar nicht hören können. Vögel haben teilweise auch sehr hohe Stimmen. Also, je kleiner, desto höher kann man so grob gesagt sagen. Also, die kleinsten Vögel bei uns sind die Wintergoldhähnchen, die wiegen knapp 10 Gramm und die haben so ein hohes Gezwitscher, dass es ältere Menschen teilweise gar nicht mehr hören können. Wintergoldhähnchen sehen sehr niedlich
2: aus. Die kleinen Vögelchen haben einen runden Bauch und kugelige, schwarze Knopfaugen. Sie leben hoch oben in den Baumkronen der Nadelbäume. Und dort oben pfeifen die Männchen in den höchsten Tönen und treten gegen ihre Rivalen an.
6: Im Herbst gibt es den sogenannten Herbstgesang. Das ist aber deutlich weniger, als es im Frühling stattfindet. Denn bei Vögeln hat der Gesang die Funktion, Partner anzulocken. Deswegen singen auch vor allem die Männchen, weil die eben um die Weibchen werben. Und es hat auch die Funktion, die Reviere abzugrenzen. Das ist sozusagen der akustische Gartenzaun, sage ich mal. Und wenn wir schon mal im
2: Wald auf der Suche nach hohen Tönen sind, dann dürfen wir dieses Tier nicht vergessen.
6: Das kennen wir ja auch, wenn wir zum Beispiel im Wald spazieren gehen. Es kann aus dem Gebüsch ziemlich hoch piepsen, das sind in aller Regel dann Mäuse. Sehr hoch und sehr durchdringend. Die teilen sich sicher was damit mit, aber zum Beispiel, ich habe mich erschreckt oder mir geht es gerade gut. Ich fände es
0: lustig, wenn man halt alle hohen Stimmen und Instrumente halt und Tiere wenn man die dann zusammenmischen würde und die dann anhört. Und das ist ja ziemlich lustig, weil die sind ja dann alle so hell und das muss... Also ich würde zum Beispiel eine Maus oder das äh, Wintergoldhähnchen oder halt auch die Königin der Nacht und eine Trompete und die Orgel. Und das alles zusammen.
1: Gezwitscher und Gefiepe, da muss ich doch auch glatt gleich mal mitmachen. Ich kann einmal ja versuchen, ob ich die nächste Musik mit einer ganz hohen Stimme ansagen kann. Also Achtung, hier kommt Forza Damore, heißt übersetzt die Kraft der Liege und klingt total bekloppt, wenn man es so hoch sagt, aber die Musik ist wirklich schön.
2: Ab in die Höhe. Stumpfnasen.
3: Stumpfnasen sind niedliche Affen mit winzigen Nasen, die unter extremen Bedingungen leben können. Ihre Heimat ist der Südwesten Chinas, wo sie im eisigen und rauen Gebirge auf einer Höhe von bis zu 4500 Metern Höhe in kleinen Gruppen leben. Zum Vergleich, der höchste Berg in Deutschland, die Zugspitze, ist gerade einmal knapp 3000 Meter hoch. Die flauschigen Affen sind sehr genügsam und ernähren sich vor allem von Baumrinden und Flechten. Da die Luft in diesen Höhen sehr dünn ist, ist es für die Affen schwer zu atmen. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass sie bestimmte Gene, also Erbmaterial, in ihren Zellen tragen, die sie in dieser unwirklichen Gegend überleben lassen. Wären ihre Nasen übrigens größer, würden sie leicht erfrieren.
1: Also warmhalten ist natürlich total wichtig, auch für uns alle jetzt in der Erkältungszeit. Aber ich bin übrigens auch erkältet, wenn ihr es hört. Aber mal abgesehen davon ist jetzt im Herbst natürlich die allerbeste Zeit zum Wandern. Und vielleicht habt ihr auch schon mal so eine Bergwanderung gemacht und seid dabei richtig weit nach oben gekommen. Dorthin, wo es immer weniger Bäume gibt und immer mehr Felsen und wo man irgendwann einen wunderbaren Ausblick hat, wenn man dann eben oben angekommen ist. Der berühmte deutsche Komponist Richard Strauss, der hat auch mal so eine Bergwanderung gemacht, als er gerade mal 15 Jahre alt war. Er war im Gebirge und er hat eben eine echte Bergtour gemacht und er war viele Stunden unterwegs und kaum war er wieder zu Hause. Was hat er gemacht? Er hat die Schuhe ausgezogen, hat sich ans Klavier gesetzt und hat loskomponiert. Den ganzen langen Ausflug, alles was er erlebt und gesehen hat, hat er in Musik umgesetzt. In gewaltige Akkorde und Klänge und dann kann man sogar hören, wie das Wetter war. Er hat alles reinkomponiert und später fand er dann, dass er einen richtigen Schmarrn zusammenkomponiert hat und dass er die ganze Sache einfach nochmal überarbeiten muss. Aber erstmal hat er es weggelegt und nach 32 Jahren als Erwachsener dann, hat Richard Strauss sich dann den Schmarrn von damals nochmal vorgenommen und hat aus der Klaviermusik Orchestermusik gemacht. Silvia Schreiber hört mit uns jetzt mal rein in die Alpensymphonie von Richard Strauss.
7: Was ist das denn für ein fürchterlicher Lärm? Das soll Musik sein? Das klingt aber eher nach explodierenden Kochtöpfen. Dem Krach müssen wir auf die Spur gehen. Eine Alpensinfonie, so hat Richard Strauss das Stück genannt. Und diese Sinfonie erzählt eine zunächst harmlose Geschichte in Tönen. Ein braver Wandersmann steigt bereits in aller Frühe beim ersten Sonnenstrahl munter den Berg hinauf durch einen düsteren Wald. Auf einer Alm krault er eine zufriedene Kuh zwischen den Ohren. Dann endlich, völlig verschwitzt, aber glücklich, steht er auf dem Berggipfel. Er genießt den wundervollen Ausblick über die Alpen. Er kann sogar fast bis nach Ägypten schauen. Der Wanderer beißt gerade in sein Käsebrot, als mit einem Mal erst ein Lüftchen, dann ein ordentliches Windchen aufkommt. Aus dem Nichts jagen schwere graue Wolken über den Himmel, Nebelschwaden rasen am Berg entlang bis zum Gipfel hinauf und diese Nebel hüllen unseren Wanderer ein. Von der Sonne sieht man nichts mehr, vom Wanderer ebenfalls nicht. Eine beklemmende Stille herrscht auf einmal. Der Wanderer ahnt nichts Gutes und versteckt sich so gut er kann in einem Felsvorsprung. Er kauert dort wie ein Häschen und zieht sich seine Jacke über die Ohren. Denn diese Ruhe vor dem Sturm verspricht ein Donnerwetter, das sich gewaschen hat. Dann braust der Sturm auch schon los. 37 Musiker wünscht sich der Komponist Richard Strauss für dieses Spektakel. Und die sollen bitte schön nicht nur Orchesterinstrumente spielen. Er verlangt auch Kuhglocken, Tamtams und zwei ganz besondere Effektinstrumente. Guido Rückel ist Solopauker bei den Münchner Philharmonikern und ein
4: Gewitterspezialist. Da kommt ja das große Gewitter mit Donner, Blitzeinschlägen oder sagen wir, das Krachen wird von großen Trommel und Pauken fabriziert. Der Donner von einem Donnerblech. Das Donnerblech, was wir da gerade gehört haben, das ist eine Metallplatte. Aus welchem Material jetzt genau, weiß ich nicht. Es sieht sehr nach Kupfer aus die circa anderthalb auf anderthalb Meter groß ist, oben zwei Griffe hat. Das heißt, ich habe, halte das in der Hand und schüttel dann einfach, je nachdem, wie laut oder wie heftig es sein soll, stärker oder schwächer dran. Und ja, das Metall verbiegt sich und da kommt dieses grummelnde Donnergeräusch zustande.
7: Und dem Schnaufen nachzuurteilen ist auch anstrengend.
4: Ähm, ja, es wiegt ein paar Kilo.
7: Die Musik von Richard Strauss erweckt den Eindruck, als ob der arme Wandersmann vor lauter Naturgewalt in seinem Versteck
4: richtig schlottern müsse. So heult der Wind. Der Wind von der Windmaschine. Das ist, sieht aus wie eine Trommel von einer uralten Waschmaschine aus Holz, wo ein Stück Stoff drüber gespannt ist. Und wenn ich die Trommel drehe, dann reibt diese Trommel an dem Stoff und das klingt dann so.
7: Hören wir in der Alpensinfonie doch mal ganz genau hin. Windmaschine. Donnerblech. nimmt man dann Windmaschine, Donnerblech, Pauken und Trommeln zusammen plus dem Riesenorchester so wie Richard Strauss sich das in seiner musikalischen Alpenwanderung vorgestellt hat, ja dann kommt eben ein solches Getöse, ein solcher Lärm, ein solches Gewitter zustande. Ein komplettes Gewitter nicht als Schauspiel am Himmel, sondern als musikalisches Erlebnis. Der Wanderer kommt wieder gesund im Tal an, aber ganz schön nass.
1: Hm. Hm. Entschuldigung, ich musste nur schnell was trinken. Ich habe so einen Durst bekommen, allein schon vom Zuhören. Also Richard Strauss, er hat echt eine heftige Wanderung gemacht. Der hat bestimmt Muskelkater bekommen am nächsten Tag. Naja, man macht am besten gleich ein paar Dehnübungen, dann geht das mit dem Muskelkater. Da könnt ihr ja jetzt auch mitmachen zur nächsten Musik. Und wenn ihr gedehnt seid, dann wird gerätselt. Also jetzt aber auf die Zehenspitzen stellen, Arme ganz nach oben, die Hände zur Decke strecken. Zieht euch nach oben, dann runterbeugen, mit den Fingerspitzen den Boden berühren. Beine bleiben dabei durchgestreckt. Und immer weiter und noch ein paar Knie beugen. So. Und ganz
3: Streifengänse. Streifengänse sind grazile, helle, silbergraue Vögel mit einem gelben Schnabel und orangefarbenen Füßen. Zu Hause sind sie in Tibet, Indien und in der Mongolei. Im Winter ziehen sie Richtung Süden und verbringen die kalte Jahreszeit jenseits des Himalaya-Gebirges. Auf ihrer Reise über die Berge sind sie in der Lage, in Höhen von mehr als 9000 Metern zu fliegen. Das ist Rekord unter den Vögeln. Dank ihres besonderen Blutes schaffen sie es, den Mangel an Sauerstoff in solchen extremen Höhen zu überstehen. Ihren Namen haben die Gänse übrigens von den Querstreifen
1: auf ihrem Gefieder. Hm, hübsche Tiere. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich bin inzwischen aufgewärmt und bestens gedehnt und ich kann mich jetzt wirklich einem Rätselduell mit euch stellen. Also, alle Mann an den Start, ich klappe sie auf, unsere... Kiste. Der Tenor Hubertus Watchinson. Also, heute ist irgendwie schwierig. Hubertus Watchinson, der ist total aufgeregt. Er soll nämlich heute beim großen Silvesterkonzert in der Strotzelburger Oper auftreten. Aber er muss erstmal mit dem Aufzug ganz nach oben fahren. Und dort trifft er einen sehr begabten Hund, nämlich im Aufzug. Und passt ihr bitte mal auf, ob der Hund auch alles richtig. Ausrechnet, Es ist ein Rechenhund. Also immer mitrechnen, denn nicht alles, was der Hund zurechnet, stimmt auch wirklich.
8: Ach, das ist aber ein nettes Hundchen hier. Ja, komm doch mal her, komm doch mal her. Nein, nicht mit der Zunge ins Gesicht. Nein. Hieronymus, aus, aus, aus. Hieronymus, sitzt so.
6: Brav, brav. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber Hieronymus ist ein bisschen stürmisch manchmal.
8: Ja, das habe ich gemerkt. Ein Zungenvirtuose, oh, in der Tat. Ja. <lacht> da kann er denn sonst noch was?
9: Ja, er kann Flöte spielen. Das gibt
8: ja nicht. Er kann tatsächlich Flöte spielen.
9: Aber ja,
5: passen Sie mal auf. Moment. Ja. Hier, Hieronymus, spiel.
10: ich spiel jetzt.
8: Hm. 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 Ja, also zum ersten Flötisse wird er damit nicht springen.
5: Das soll er doch auch gar nicht. Seine Stärke, ich denke, liegt sowieso eher im Jazzbereich. Hm. Und rechnen kann er auch noch. Passen Sie mal auf, passen Sie mal auf. Achtung, Hubertus, was ist 1 plus 1? Genau. Oh, brav ist er. Und 2 und
6: 4?
8: So, ich muss jetzt aussteigen hier. <lacht> äh, viel Erfolg noch mit Ihrem Winterhund und auf Wundersehen. Hey, ich meine, äh, hier, äh, Wunderhund und äh, auf Wiedersehen. So. <lacht>
6: oh, hier, Moment, jetzt passen Sie doch mal auf. Hubertus, 23 Millionen mal 48.000. <lacht> ja,
10: ja, ja. Gut,
8: weiter. Oh, ich glaube, das wird jetzt eine etwas länger Rechenaufgabe. So, mir soll recht sein. Ich hoffe nur, ich bin jetzt im richtigen Stockwerk. Was steht da? Ah, Garderobe. Ja, das klingt doch gut.
1: Hm. Tja, da war ja viel Schönes dabei, kann man nicht anders sagen. Aber ein bisschen ein auch. Also irgendwas hat der Hund Hieronymus nämlich ganz falsch ausgerechnet. Eine Aufgabe hat gar nicht gestimmt. Welche war's? Ich hoffe, ihr wisst's, ruft mich an und sagt es mir und dafür sag ich euch jetzt, was ihr gewinnen könnt, nämlich einen fliegenden Ball. Das ist ein ganz ein tolles Teil, mit dem seid ihr auf dem Schulhof ganz vorne mit dabei, weil der leuchtet nämlich und er hat einen Propeller wie ein Hubschrauber. Richtiges Mega-Teil. Also ran ans Telefon 0800 null
10: Burn the car, turn 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 the car
1: Hallo, wer ist am Telefon? Hier ist die Katharina. Hier
10: ist der Julius.
1: Wie heißt du? Julius. Ah, jetzt habe ich es besser verstanden. Julius. Hallo, Julius. Freut mich, dass du dran bist. Gut, welche Aufgabe hat denn nicht gestimmt? Was hat denn der Hund falsch gerechnet? 5 minus 2. Ja, und was kommt da raus?
5: Eins. Aber er hat eins er gesagt, aber es war zwei.
1: Ja, vollkommen richtig. Sehr gut, Julius. Wie ist denn das bei dir? Rechnest du gerne oder eher nicht so?
0: Ja, Mathe, Mathe ist das beste Fach bei mir.
1: Ehrlich? Kannst du ja. das gut? Aha. Ja,
0: ich habe die beste Mathearbeit geschrieben.
1: Boah, und worum ging's? Was so. habt ihr machen müssen?
10: Verschiedene Dinge.
1: Verschiedene Sachen. Gibt es auch eine Lieblingsrechenart, die du hast? Also teilen Nein. oder? Nein, alles gern. Und da beneide ich dich sehr. Du, ich bin in Mathe überhaupt nicht gut. Ich finde das ganz prima, wenn man das gut kann. Also auf jeden Fall, dir hat es viel geholfen, denn du bekommst einen super fliegenden Ball von uns. Ja. Julius, bitte bleib am Telefon und dann schicken wir dir den Ball zu. Ja. Gut. Danke fürs Mitspielen. Ciao, ja. Julius. Ciao. So, ja, also gut gemacht. Rätsel 1 ist gelöst. Es geht aber natürlich noch weiter und dazu klettern wir aufs Dach, weil da sitzt nämlich die Anna. Das macht sie öfter. Und ähm, ihre Mutter, wenn sie ihr was sagen will, dann ruft sie einfach durch den Schornstein nach oben. Es ist aber so, dass die Mutter ein bisschen schwer zu verstehen ist, denn bei der Anna auf dem Dach, da ist es nicht so still, wie man denken könnte, sondern da ist der Straßenlärm relativ laut. Also helft ihr mal, der Anna zu verstehen, was ihre Mutter von ihr will. Es geht dabei um eine Musik.
0: Ist das gemütlich hier? Ich kann den Kirchturm sehen. Und da hinten, den wunderschönen Sonnenuntergang. Moment, da unten läuft ja Mama vorbei. Mama? Mama? Huhu! Anna? Hallo Anna, was machst du da oben? Lachst? Ich lache doch gar nicht. Ich genieße die Aussicht. Wo gehst du hin? Wir wollten doch beide in die Oper gehen. Zu Opa gehen? Ich dachte, der ist verreist. Oper. Oh, da ist heute ein Konzert. Die spielen doch und der Wolf. Was? Konzert. Musik. Und der Wolf. Wer geht mit? Dein Onkel Rolf? Oh nein, wir beide gehen. In Peter und Was? Oh. Da geht es um einen Jungen und ein wildes Tier. Okay? Was? Bier? Bier trinken? Oh.
1: Hm, ja, also welches Musikstück haben wir denn da gesucht? Wenn ihr es wisst, dann schnell zum Telefon und anrufen. Natürlich wie immer die Nummer
10: 0800 8080303.
1: Hallo, hier ist die Katharina.
5: Hallo, jetzt ist die
1: Charlotte. Hallo Charlotte, grüß dich. Ja, wo geht sie denn hin, in welche Oper? Ähm, Oder in in Peter und der Wolf. In das, genau, in das, <coughs> Entschuldigung, das Musikstück Peter und der Wolf. Vollkommen richtig, Charlotte. Hey, gratuliere, du kriegst einen Ball von uns zu so einem Fliegenden. Hast du die schon mal gesehen, diese Bälle? Nee. Das ist ganz cool, die nimmt man in die Hand und dann kann man die irgendwie anwerfen und dann geht so, also die hat mehrere Propeller und dann fliegt der von alleine nach oben und erleuchtet dabei. Also es sieht wirklich ziemlich gut aus, vor allem im Dunkeln ist das schön.
5: Oh, ich war schon mal in dieser Opa Peter und der Wolf in der Grundschule.
1: Erzähl mal, wie war es denn?
5: Also, das war schon relativ <lacht> schön, weil wir haben danach dann eine Schulaufgabe darüber geschrieben.
1: Oh, und ist die gut ausgefallen bei dir?
5: Ja, schon, aber die war relativ schwierig.
1: Mhm. Was hat dir am besten gefallen bei dem Musikstück?
5: Ähm, ich weiß nicht mehr, weil es ist relativ lange her.
1: Naja, das ist ja so, dass verschiedene Tiere auftreten, <lacht> Entschuldigung, ich, hab, ich bin erkältet leider, und die haben ja immer verschiedene Instrumente. Und also ich habe da schon auch so meine Lieblinge. Also ich mag zum Beispiel den Wolf recht gern. Ja, ich auch. Bist du auch ein Wolfsfreund? Mhm. Hast du ein Haustier? Nee. Weil da kommt ja auch eine Katze kommt vor und eine Ente und es da ja sein können, dass du auch was hast.
5: Mhm. Du? Meine Schwester hat gegen viele Sachen eine Allergie deswegen.
1: Ach so, das ist schade, ja. Das ist schade, aber weißt du, manchmal verliert man so eine Allergie auch und dann kann man doch noch ein Tier haben. Also ich drücke euch beiden die Daumen, dass das schnell gut wird mit der Allergie und vor allem, dass ihr viel Spaß mit dem Ball habt. Mhm. Charlotte, bitte nicht auflegen, okay? Ja. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Peter und der Wolf, das war die richtige Lösung. Wieder ein fliegender Ball ist gerade rausgegangen und einen haben wir noch für euch. Und zwar natürlich, wenn ihr unser nächstes Rätsel löst. Nochmal für euch, dieser Ball, den müsst ihr nicht werfen, damit er fliegt. Er fliegt alleine mit Propeller. Ich bin wirklich begeistert von diesen Teilen. Ich hätte auch gern einen. Aber der nächste geht an euch. Und zwar, wenn ihr mir sagt, was diesmal bei der Anna gesucht wird. Die ist wieder auf dem Dach. Wir sind wieder zu Besuch bei ihr. Und diesmal ist es ihr Vater, den Anna vor lauter Straßenlärm überhaupt nicht verstehen kann. Es geht um ein Lied. So viel kann ich euch schon mal verraten.
0: Papa! Papilein! Papa!
8: Anna! Papa! Bist du schon wieder auf dem Dach? Habe ich dir das nicht verboten?
0: Was hast du mir angeboten? Ein Eis? Kann ich ein Eis haben?
8: Verboten habe ich dir, aufs Dach zu gehen.
0: Ja, ja, hier oben ist ein ganz schöner Krach.
8: Anna, ich mag jetzt lieber auf meiner Zitter spielen.
0: Zittern? Nee, kalt ist mir nicht.
8: Was willst du?
0: Ist ja gut. Papa, spielst du mir wieder mein Lieblingslied vor? Was soll ich spielen? Ein Abschiedslied? Mein Lieblingslied! Frühlingslied? Lieblingslied! Lieblingslied bitte hör. Ein Augenblick, bitte! Ich soll einen Tick haben? Ausgerechnet jetzt. Ruhe da unten!
1: Was hat der Vater von Anna gewollt und wie heißt das Lied, was hier gesucht wird? Ihr wisst es, ich bin mir zu 1000 Prozent sicher. Also, alles, was ihr jetzt noch tun müsst, um einen super mega Ball abzustauben, ist anrufen, nämlich mich unter dieser Nummer hier:
10: 0800 8080303.
1: Hallo, hallo.
4: Hier ist eure Mikro.
1: Ist, hallo, hier ist die Anastasia. Hallo, Anastasia. Ja, was war denn das für ein Lied, was da gerade gespielt wurde vom Papa? Das war Häschen in der Grube. Mm, nee, nicht ganz, nicht, ganz, nicht ganz. Es fängt auch mit H an.
0: Häschen
1: hüpfen. Nee, nee, nee. Häschen, also das mit dem Häschen musst du lassen. Häschen ist falsch. Also ähnlich, es klingt so ähnlich. Hänschen, klein. Ja, genau. Uh, Anastasia, ganz knapp. <lacht> Häschen, Hänschen, da kann man schon mal durcheinander kommen. Aber passt jetzt. Also Anastasia, okay. herzlichen Glückwunsch, du bekommst unseren super Fliegeball und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Danke. Bitte nicht auflegen, am Telefon bleiben, ja? <lacht> Mach ich. Mach's gut, danke fürs Mitspielen. <lacht> Uh, ja das hat mir jetzt viel Spaß gemacht das Rätseln und Quatschen mit euch und diesen Schwung den behalten wir jetzt auch gleich bei. denn dazu passt auch unsere nächste Musik ganz gut und die heißt leichtes Blut ist Tanzmusik. Ja. Leichtes, leichtes Blut, so hieß diese Polka gerade eben. Und ähm, da kann man manchmal schon ganz schön ins Schwitzen kommen, wenn man da mittanzt. Aber jetzt gibt es keine Verschnaufpause, sondern wir schnüren die Bergschuhe und auf geht's hoch zur Alm. Dort gibt's nämlich auch Musik, auch wenn die einen ganz eigenen Klang hat. Silvia Schreiber ist schon mal vorgewandert nach Südtirol, nämlich genauer gesagt nach Ladinien ins Gadertal.
7: Das ist die reinste Achterbahnfahrt. In scharfen Kurven zieht sich die Straße auf 1353 Meter Höhe. Dort im Örtchen Wengen, in einer alten Mühle am Bach, lebt Familie Schuhen. Links Berge und Kühe, rechts Berge und Kühe. Hilda und Paul sind Musiker, ladinische Volksmusiker. Und zwar von frühmorgens bis spät am Abend.
11: Sie singt fast immer.
7: Ja,
1: Für mich ist das Singen das kommt so spontan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht singen kann. Und das macht das Leben viel schöner noch. Man fühlt sich einfach wohl und man schaltet alles ab.
7: Paul hat es nicht ganz so sehr mit dem Singen. Er ist Spezialist für Instrumente aller Art. In einer Kammer bewahrt er seine steirische Harmonika auf, das ist ein spezielles Akkordeon, das nur mit Knöpfen gespielt wird. Typisch für die ladinische Volksmusik ist selbstverständlich auch die Gitarre. Und dann hat Paul noch ein paar richtige Schätze. Aus einem Stoffbeutel zieht er etwas, das aussieht wie ein Kuhfladen mit Löchern.
11: Ich beschäftige da mich mehr mit Instrumente als mit Singen. Ich probiere auch immer neue Instrumente aus, wie zum Beispiel Ocarina. Ja, interessant. Wie viele so Instrumente liegen in gewissen Familien? Na ja. Musikalischste Familie des Gardertales.
8: Ja, und da spielt das so schnell alles. Ja. <lacht>
7: eine Maultrommel besteht aus Metall und sieht aus wie der Buchstabe C, an dem eine dünne, metallene Feder hängt. Und eine solche Maultrommel die klopft man nicht wie eine Trommel, sondern die steckt man sich quasi ins Maul und zupft mit dem Finger die Feder.
11: Man, man bekommt ein trockenes Mund irgendwann. Dann ist es nicht mehr so angenehm. Du hast immer den Mund offen.
7: Paul hat sechs verschiedene Maultrommeln, jede in einer anderen Tonhöhe. Und manchmal klemmt er sich ziemlich geschickt, Mehrere Maultrommeln auf einmal in den Mund, wechselt dann mitten im Stück die Instrumente und spielt so eine richtige Melodie. Ursprünglich kommt die Maultrommel wahrscheinlich aus Asien. Aber wer weiß das schon so genau?
11: Die Italiener sagen, das ist ein sizilianisches Instrument. Ja, haben die Italiener dieses? Ja, doch. Schon? Ja, ja. Nicht nur hier im Markenraum? Nein, nein. Die Sizilianer sagen, das ist Scaccia pensieri. 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 Ach, das? Nee, Sorden, nee.
7: Im Südtiroler Gardertal, wo auch Familie Schuhen lebt, spielt eigentlich jeder ein Instrument oder singt im Chor. Man trifft sich nach dem Skifahren, nach der Kirche, nach dem Wandern, isst, trinkt und man kann kaum bis drei zählen, schon holt einer ein Instrument raus und es geht los. geheimnisvoll, reisen wir mit der Musik mindestens 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Weil diese Lieder von einer Zeit erzählen, als die Ladiner noch Bauern gewesen sind. Es geht um die Ernte, die Kuh, die ein Kälbchen zur Welt gebracht hat, oder auch ums Spinnen. Als die Frauen in den Stuben, schnurr, schnurr, aus einem Fetzen Schafwolle am Spinnrad feines Garn gesponnen haben. Dass wir bei diesen Liedern eigentlich im 21. Jahrhundert sind, Daran erinnern allerhöchstens die Smartphones auf dem Tisch.
11: Wenn die Frauen mm -hmm. da gespielt haben in den Stuben im Winter, gab es auch Lieder. Mm -hmm. Obila bella mia roda, bella mia roda, ja.
10: U bella
2: mia roda,
11: o oh roda da fire. Si tutte sa tambunki tuati.
7: Es ist Abend geworden. Hilda schenkt dampfenden Tee ein. Jeder bekommt von ihr ein Holzbrettchen und ein Messer. Sie stellt frisches Brot und Butter auf den Tisch. Und, na klar, fällt den beiden auch dazu wieder ein Lied ein. Ein Lied, das früher zum Brotbacken gesungen wurde.
1: Da ist ein besonderen Teig. Ja, so eine Art Krapfen. Da werden Feigen, Sultaninen und so ein bisschen süße Früchte und die schmeckt natürlich sehr
11: gut. In groß, die alle da ja, wäre
1: ich jetzt auch gern mit dabei auf der Hütte. Ja, nach oben, darum geht's heute bei Dore und dazu fällt mir auch gleich die passende Sportart ein, nämlich Klettern. Und das Gute ist, ihr müsst dazu gar nicht in die Berge fahren, ihr könnt das nämlich auch drinnen machen. Also ich meine jetzt nicht auf Schränke kriechen oder sowas, sondern ich meine Indoor-Klettern in der Kletterhalle. Da ist es ja auch gerade jetzt im Herbst ganz praktisch. Äh, Wenn es draußen regnet oder stürmt, völlig wurscht, ihr geht in die Halle und dort könnt ihr dann die Wände hochgehen. Unsere Reporterin Susanne Michael hat etwas Höhenangst und deshalb hat sie sich die Antonia als Unterstützung mitgenommen. Und die durfte dann gemeinsam mit Klettertrainerin Marlies Urban vom Deutschen Alpenverein in der Kletterhalle in Thalkirchen hoch hinaus. Und Susanne, die hat das Ganze ganz sicher und bequem von unten aus beobachtet.
7: Die Stimme bringt zuerst die Dreigel
11: Die Bremie und kiger, die Räme und Steiger, die Melche, die Galte,
7: die Junge, die Alte, trieb, o Freiwacker zu Julien. Die
10: Große, die Kleine, die Gleiche, It's Upsmime, it's
1: Jetzt geht's in die Indoor-Kletterhalle, nachdem ihr die schöne Musik gehört habt. Und vielleicht bekommt ihr da auch ein paar Tipps, wie es am besten geht.
5: Also hier in der Kletterhalle finde ich, dass es ziemlich bunt ist, weil es gibt blaue Griffe, rote Griffe, gelbe Griffe, grüne Griffe, gelbe Griffe mit schwarzen Punkten. Und es sind auch ganz viele Leute mit verschiedenen T-Shirts an. Und es geht auch ziemlich hoch, bis 15 Meter. Und in den
9: Wänden hängen auch ganz viele Kletterer. Malis, was braucht denn jetzt Antonia, wenn wir jetzt hier klettern? Fürs Klettern am Seil braucht man einen Klettergurt, in der Regel einen Sportklettergurt, den man so anzieht wie eine Hose, Kletterschuhe und wir brauchen dann noch ein Seil. Jetzt in unserem Fall hängt es schon in der Wand, das nennt man dann Toprope und ich brauche dann noch ein Sicherungsgerät, weil ich werde die Antonia sichern und dann brauche ich ein Gerät, das ich mit dem Karabiner an meinem Gurt verbinden kann, damit ich die Antonia überhaupt am Seil sicher hochsichern kann. Die Wand geht jetzt ungefähr so 10 Meter in die Höhe. Ähm, es wäre jetzt ganz wichtig, Antonia, dass du dich vorher aber ins Seil noch einhängst, bevor du loskletterst. Wir checken das jetzt erstmal. Das nennen wir auch Partnercheck. Das heißt, ich muss bei der Antonia jetzt mal schauen, hat sie überhaupt ihren Gurt gescheit angezogen? Okay. Zieh den oben vielleicht noch ein bisschen fester, damit sie hier in der Körpermitte gut eingebunden werden kann. Die Bahnschlaufen passen gut, ist nichts verdreht, top, gut, passt. Ich kann jetzt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade in dieser Wand anbieten. Hier unten steht jetzt so ein Schild. Das sind die Farben der Klettergriffe erklärt und wie schwer diese Kletterrouten dann sind. Es gibt eine Schwierigkeitsskala, die ist offen nach oben mittlerweile, von 1 bis momentan 12. Wenn sie dann diese blau-weißen Griffe nur nimmt, wie nennen die Bavaria, dann hätte sie eine 5 geschafft.
5: Jetzt muss ich alle weiß-blauen Griffe benutzen.
9: Die macht es super, sie schaut immer schön runter zu den Tritten. Weil die Fortbewegung passiert überwiegend über die Beine. Da haben wir ja auch die größten Muskeln. Ja, du darfst Pause machen. Jetzt möchte sie mal Pause machen. Okay. Und hängt da jetzt in ungefähr 5, 6 Metern ja, Höhe. Sie braucht jetzt ein bisschen Zeit zum Orientieren, weil die Tritte jetzt ein bisschen weiter rechts und links verstreut sind. Sie schaut jetzt zu den Griffen, sie schaut jetzt zu den Dritten. Die muss ich jetzt neu sortieren. Wo packe ich denn jetzt meine Beine, meine Arme hin, damit ich mich weiter bewegen kann?
5: So, ich hänge jetzt im Seil,
9: jetzt kann ich auch die Griffe losmachen und jetzt geht es noch höher. Wenn man jetzt so anfängt zum Klettern, was gibt es da für so Tipps, wie man richtig klettert, einfach hochziehen und wie macht man das am besten? Ähm, die Antonia macht es gerade, versucht jetzt zum Beispiel zu klettern wie eine Katze. Das heißt, die Füße sehr bewusst zu setzen, die Füße sehr leise zu setzen. Eben mit den Zehenspitzen, genau, weil das ist ganz wichtig, weil vorne in den Zehenspitzen hat man das beste Gefühl. Das ist wie mit den Händen, hat man auch mit den Fingerspitzen das beste Gefühl. Dann das zweite Tier ist der Affe. Die Affen klettern immer, hängen immer am gestreckten, leicht gestreckten Arm, weil das weniger Kraft braucht. Weil da ganz vielen Muskeln im Rücken auch dann mithelfen. Jetzt schauen wir mal zur so Toni. Jetzt mittlerweile ist sie schon ziemlich weit oben, weiter auch als vorhin. Leicht überhängt. Ja, sie traut ihren Füßen nicht so ganz. Das ist so der Klassiker am Anfang, dass man meint, man hängt so ein bisschen an den, man muss immer an den Armen sich hochziehen mit den Händen. Dabei heißt es Bergsteigen und nicht Bergziehen. Sie müsste jetzt steigen. Was ist denn die größte Herausforderung eigentlich beim Klettern? Zunächst einmal mit der Höhe zurechtzukommen, dann dem Sicherungspartner zu vertrauen, also sich zu trauen, so ins Seil zu hängen. Ist dir schon mal passiert, du kletterst ja jetzt schon ganz lange, dass du auch mal Angst hattest in der Wand? Ja, habe ich ganz oft. Und deswegen gehe ich auch klettern, weil ich lerne, mit meiner Angst umzugehen. Ich lerne, was kann ich tun, damit ich keine Angst mehr habe. Dann suche ich mir meistens eine sichere Position, sprich ich setze mich ins Seil oder lasse mich ab. Und dann überlege ich mit meinen Kletterpartnern genau, woran liegt es denn jetzt? Ist die Route zu schwer? Sind die Abstände zwischen den Haken zu lang? Bin ich heute vielleicht nicht so gut drauf? Und gefährlich ist ja Klettern eigentlich nicht. Doch, schon. Wenn der, der unten steht, sprich der, der sichert, das nicht kann, kann es schon auch sehr gefährlich sein. Es kann auch beim Ablassen kann es zu Unfällen kommen, wenn man das Sicherungsgerät nicht richtig bedienen kann. Sagt man da was und sagt man einfach nur, ich will runter. Also, oder schreibt Nein. man dann. Da gibt es ein Kommando zu. Dann hängt sie sich ins Seil. Antonia, traut sie mir. Sie lässt okay. die Griffe los. Zu. Okay, ist zu. Häng dich rein. Okay. Sie hat jetzt abgesagt, dann kann ich sehen. Habe ich das Kommando zum Ablassen. Am Anfang
5: war es ein bisschen hoch, aber dann hat man sich schnell dran gewöhnt an die Höhe und dann war es eigentlich ganz schön. Ich würde es gerne öfters machen.
1: Es hm, hört sich spannend an. Würde ich auch gerne mal versuchen. Und vielleicht kann sich ja die Susanne auch noch dran gewöhnen. Also wir sind ja inzwischen ganz oben angekommen. Und deshalb gibt es erstmal eine Pause bis morgen und dann müssen wir natürlich alles, was wir heute an Höhe geschafft haben, auch wieder runter. Deshalb geht es morgen bei uns ums Runterkommen und um alles, was tief unten ist. Zum Beispiel die Witze vom Elvis, unserem Studioschaf, der ist morgen auch mit dabei. Und damit ist garantiert, dass es alle möglichen Abstürze geben wird. Ich freue mich auf euch. Bis morgen, eure Katharina.